0: texto Histórico do Concílio Vaticano II Carta enviada em 22 de abril de 2007 por um consulente de Maceió, Alagoas de religião católica, escolaridade superior concluído profissão funcionário público Caríssimo professor Orlando Fedeli Salve a Virgem de Guadalupe Imperatriz de todas as Américas Acabo de ler um desastroso comentário do reverendíssimo cônigo Henrique Soares, aqui de Maceió, sobre o site Monfort. Conheço o cônigo Henrique de longos anos e posso afirmar que é um padre estudioso, zeloso, um dos poucos que usa batina, e celebra com piedade, o qual tenho em grande estima. Porém, em seu blog, ele comete um equívoco em relação à missa de sempre, dizendo-a de São Pio V... A missa, ele sabe muito mais do que eu, não é de São Pio V, não sou teólogo, apenas um pobre leigo. Entretanto, sei que a missa é de Deus, o filho se oferece ao pai em favor dos homens. Resumidamente, acrescenta ao padre Henrique que, abre aspas, nunca passou pela cabeça do papa São Pio V que o missal por ele aprovado fosse eterno, perpétuo, e irretocável. Fecha aspas. Em primeiro lugar, a missa dita de São Pio V remonta aos tempos apostólicos e foi enriquecida ao longo dos tempos. Ao invés, a missa dita de Paulo VI foi brutalmente empobrecida de forma brusca. Não sou eu quem o diz, é o próprio Josef Ratzinger ainda cardeal, vide o um excelente artigo chamado A Margem da Polêmica Renovada sobre o Missal de Paulo VI. Talvez o reverendíssimo padre Henrique não tenha lido a bula Quo primum tempore, nem o trabalho do padre Raymond Dulac. Ora, há uma diferença brutal entre os dois missais, quem tem um pequeno conhecimento disso sabe perfeitamente que as palavras do ofertório são absolutamente distintas nos dois missais. Também na consagração há diferença. Basta ver o Mysterium Fidei e outras diferenças. Além do que, são Pio V apenas canonizou a missa, que já era daquela forma celebrada, a fim de que fosse evitada toda a confusão em relação à ceia protestante de Lutero. Paulo VI, com seu afã de um ecumenismo torto, sem conversão, é que tentou aproximar a missa com a ceia protestante. Os abusos decorrentes dessa reforma de Paulo VI são tão evidentes que até cachorro tem comungado hoje em dia. Ao contrário, a missa de sempre não dá uma minúscula abertura aos abusos. Todos sabem, ou deveriam saber, que o missal de Paulo VI foi elaborado por Monsenhor Bonini, provadamente maçom, vigilista de Mino Pecorelli. Que fique bem claro que não estou questionando a validade da missa dita de Paulo VI ou Missa Nova, pois na falta da missa de sempre, assisto-a, não tenho escolha. Segue abaixo o texto acerca da Montfort, Como foi publicado em um blog, tomei a liberdade de aqui reproduzi-lo. Abre aspas, 19 de 4 de 2007. Montfort não é tão católico quanto gostaria de ser. Caros visitantes, várias pessoas têm perguntado sobre as ideias e opiniões do site Montfort. Trata-se de um site católico, de pessoas que, penso, sejam sinceras. No entanto, as ideias expressas nesse site não são expressão do sentir da igreja. Há nele alguns graves problemas teológicos que podem levar a uma deturpação da fé católica e chegar mesmo a uma ruptura com a igreja. Eis alguns pontos, entre outros... Primeiro, uma triste confusão entre tradição e tradicionalismo, que termina por motivar um apego a formas e expressões do catolicismo que não são normativas nem obrigatórias nos dias atuais. Segundo, alguns documentos do magistério da igreja são lidos de modo fundamentalista, fora do contexto histórico que lhes deram origem. O resultado é uma teologia torta, fechada e que, em muito pouco, exprime a genuína fé católica. Terceiro, há uma clara tendência de desvalorizar e menosprezar o Concílio Vaticano II. Isto é absolutamente inadmissível. O Concílio tem tanta autoridade quanto os concílios anteriores, não se pode responder aos exageros progressistas da interpretação conciliar com os exageros tradicionalistas e integristas. Não se deve ser mais papista que o Papa. Um bom católico estará sempre em sincera comunhão com o Papa. E os papas Beato João XXIII, Servo de Deus Paulo VI, Servo de Deus João Paulo I, Servo de Deus João Paulo II e Bento XVI sempre defenderam o Vaticano II na sua integridade e procuram coibir os excessos que possam existir na interpretação do concílio. Combater o Vaticano II é colocar-se em choque com o magistério papal e com o colégio episcopal, que são assistidos pelo Espírito Santo. Eis aqui um perigoso caminho que peca por presunção de ter mais discernimento que os legítimos pastores da igreja, a quem o prometeu sua assistência. Toda vez que isso aconteceu, terminou-se numa triste heresia e em doloroso cisma. Quarto, Há um endeusamento da missa de São Pio V que é errado, fora de contexto e trai a grande tradição litúrgica da igreja. A igreja tem, teve e terá sempre o direito e o dever de modificar seus ritos de acordo com as circunstâncias e o discernimento da legítima autoridade apostólica, desde que não fira a essência mesma da estrutura sacramental. Nunca passou pela cabeça do Papa São Pio V que o missal por ele aprovado fosse eterno, perpétuo e irretocável. Isso é totalmente descabido e contrário à grande tradição da igreja. Nem os ritos primitivos praticados pelos apóstolos tiveram essa pretensão de irretocabilidade. Essa ideia vem de uma leitura que peca gravemente no seu método hermenêutico. Aqui acontece o que acontece com os protestantes fundamentalistas quando leem a Bíblia. É verdade que tem havido graves distorções na liturgia no Brasil e no mundo, mas não se corrige tais problemas com soluções erradas e artificiais. Notem os meus leitores que o Papa Bento XVI é um amigo da missa de São Pio V, mas não cai nos exageros dos tradicionalistas nem em desautorizar em nada o concílio Vaticano II e o missal de Paulo VI, tão legítimo quanto o tridentino. Não duvido da boa fé desses irmãos do site Monfort e admiro seu desejo de transmitir a fé católica, mas lamento muito que confundam a fé da igreja com uma determinada mentalidade, estreitando o frescor do evangelho e desconhecendo que a igreja é o povo de Deus reunido como corpo de Cristo e feito templo do Espírito Santo, peregrinando na história, entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus até a pátria eterna. Não se pode confundir a sensibilidade da igreja em determinada época com a sensibilidade que deve perdurar para sempre. Sugiro, portanto, aos meus caros visitantes, muita prudência ao visitar o referido site sabendo que estão entrando em contato com opiniões de um grupo que não está em plena sintonia com o sentimento da igreja e de seus pastores, correndo assim o risco de afastarem-se da plena comunhão com a igreja. O que ali houver de bom, aproveitem. O que tiver gosto de um tradicionalismo que se afasta do sentir do Papa e do colégio episcopal, evitem e não sigam. Fim do texto escrito por Padre Henrique Caro amigo, velho amigo, vai longa esta missiva, perdoe-me, reze por mim e pelos meus em suas orações cotidianas. Se possível, peça à Virgem Santíssima que interceda em favor deste pobre pecador que muito o estima. O vento sopra fortemente, a casa está edificada sobre a rocha, não cairá. Finalizando, devo dizer-lhe com audácia, o Vaticano II, este furacão da apostasia, deixou, não provas, mas evidências da crise abissal em que está mergulhada a Igreja nestes últimos tempos, que o digam bofes e betos, que o digam as missas afros, as missas crioulas, as missas dos vaqueiros, as missas dos acrobatas, as missas carismáticas... Que o digam os Jonas, os Ecas, os Marcelos. Que o digam todos os que enrolam a língua pretensamente, brincando de anjos. Que o digam os milhares de padres que trocaram o ministério pelas mulheres. Que o digam as muitas freiras que se envergonham de usar hábito. Que o digam os padres que apoiam e incentivam as invasões de terra. Que o digam os seminários eivados de modernismo e homossexuais. Que o digam os clérigos pedófilos. Que o diga o padre que foi pego com um garoto de programa e fumando maconha. Que o digam as chamadas católicas pelo direito de decidir. Que o digam etc, etc e tantos etc. E ainda me dirão que o Vaticano II, a porta da esperança que permitiu a entrada de tudo isso, não foi o responsável por esta triste página da história da igreja. Simplesmente evocar sua autoridade pastoral é querer dar um ponto final, sem argumentações probantes, a uma discussão imensamente profunda. É hermetizar a verdade. Apenas uma pergunta, por que será não me refiro ao cônego Henrique, que tanto temem a missa de São Pio V. Eis a chave. Confirmo, caro professor, minha adesão, não a Monfort, apesar de tê-la também em grande estima, mas a igreja de sempre, pela qual quero viver e, se Deus o permitir, morrer. Aguardamos ansiosamente a sua vinda, professor, aqui em Maceió. Combatamos pela fé sempre, Santo Atanásio, rogai por nós.
1: Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado pelo envio do artigo do cônigo Henrique Soares. Ainda bem que esse reverendo cônigo Henrique reconhece, pelo menos, a sinceridade da Monfort. Que Deus o pague por isso. Pena que ele não tenha visto que recuso dizer-me tradicionalista e que critico esse adjetivo, pois repito continuamente que sou católico apostólico romano sem qualquer outro adjetivo. Tradicionalismo é palavra ambígua. Conheço uns dez significados diferentes dessa palavra e quase todos bem maus. Desde o tradicionalismo de Bonetti e Joseph de Mestre, até o da TFP, passando pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X., que acaba de me atacar. Conheço também o que é a tradição católica tão repudiada hoje pelos seguidores do Conselho Vaticano II. Diz Cônigo Henrique no número 2 de seu artigo. Alguns documentos do magistério da Igreja são lidos de modo fundamentalista, fora do contexto histórico que lhes deram origem. Ora, Bento XVI, há pouco ainda, criticou aqueles que acusam os católicos fiéis como fundamentalistas. Quanto ao contexto histórico que deu origem ao Conselho Vaticano II, seria preciso que Cônigo Henrique conhecesse os acordos de Metz, feitos com a União Soviética em 1962, em nome de João XXIII, e assinados pelo cardeal Tisserand, para permitir a vinda de representantes ortodoxos ao Concílio Vaticano II. Viria o coronel do Serviço Secreto Soviético, o arcebispo Nicodim. Cônigo Henrique deveria conhecer também o acordo assinado pelo cardeal Bea, em nome de Paulo VI, com a Binay Brit, e os acordos feitos com a maçonaria por causa da ameaça à Igreja, caso ela não se democratizasse. Logo mais, publicarei um trabalho sobre o Conselho Vaticano II e a maçonaria. Nesse trabalho, se poderão ler alguns textos interessantes de Dom Estevão Bittencourt, que foi perito do Vaticano II e, muito possivelmente, ex-confrade de Cônigo Henrique, que, segundo soube, teria sido monge beneditino no São Bento do Rio de Janeiro. Ainda sobre o contexto histórico do Concílio Vaticano II, gostaria de conversar com o cônigo Henrique para ver o que ele conhece da organização secreta dos neomodernistas que manipularam este concílio. Quem sabe Dom Estevão lhe tenha dado alguma informação sobre isso? Recomendaria a ele que lesse o livro The Rin Flows into the Tiber, do padre Wiltigan, que não era tradicionalista, mostrando a conspiração que causou o Concílio Vaticano II, assim como as trapaças feitas lá para aprovar os seus textos ambíguos, cheirando a heresia desse concílio pastoral. Todo esse contexto histórico, Cônigo Henrique certamente poderia ter conhecido, mas espero que desconheça. Cônigo Henrique escreveu, o concílio tem tanta autoridade quanto os concílios anteriores. Isso é falso. O concílio de Trento e o Vaticano I foram promulgados com infalibilidade, o Papa Paulo VI, ao aprovar o Concílio Vaticano II, reconheceu que nele não estava implicada a infalibilidade. O Vaticano II foi um concílio oficial, mas não infalível. Foi pastoral. O Vaticano II não teve, pois, o mesmo grau de autoridade que Trento ou o Vaticano I. Quanto a criticar o Vaticano II, o próprio Bento XVI aprovou a fundação do Instituto do Bom Pastor, dando-lhe como fins rezar só a missa de sempre e criticar o Vaticano II. Logo, o Conselho Vaticano II é criticável. Que Cônigo Henrique leia o que escrevia o Instituto Paulo VI de Brecha é fácil descartar argumentos de outrem dizendo que João Paulo II é magno, quando a Igreja não lhe deu esse título. E heresias claras, azar entre os defensores do Concílio Vaticano II, como há erros doutrinários graves defendidos até por Cônigo Henrique. Por exemplo, soube que Cônigo Henrique segue a linha modernista da evolução, Consta-me que ele prega que houve vários casais no início do mundo e que, num determinado momento, Deus infundiu a sua imagem e semelhança num deles. Será verdade que cônego Henrique defende o poligenismo? Se defende, ele está em erro fundamentalista darwiniano, e esse erro é grave e condenado. A tese do poligenismo foi defendida também por Dom Estevão Bittencourt, mas foi condenada por Pio XII na encíclica Humani Generis, escrita contra os neomodernistas. Quanto à escatologia, soube que Cônego Henrique segue a opinião do modernista Blanc sobre a ressurreição imediata após a morte, visto que não há tempo em Deus. Daí, ele desdenhar da resposta que Nossa Senhora de Fátima teria dado à vidente Lúcia a respeito da sorte de uma mulher já morta. Ela estará no purgatório até o fim do mundo. Para Cônego Henrique, Nossa Senhora saberia bem pouco de teologia. E como você bem enumerou, meu caro, basta ver os frutos péssimos do concílio Vaticano II e o caos doutrinário que ele causou para compreender como esse concílio foi mau como sua árvore é má. No número 4 do seu artigo, Cônigo Henrique fala de endeusamento da missa de sempre. Endeusar é idolatrar. Desafio Cônigo Henrique a é provar que haja endeusamento idolátrico da missa de sempre. O que é adorado na missa de sempre é Cristo. Realmente presente na hóstia consagrada. Mas não creio que Cônigo Henrique negue a presença real de Cristo na hóstia, como fazem tantos sacerdotes defensores do Concílio Vaticano II e da Missa Nova de Paulo VI e Bonini. Claro que ficaria difícil para Cônigo Henrique endeusar a Missa Nova de Paulo VI, que permite as conhecidas e repetidas profanações da Sagrada Hóstia. Claro que Cônigo Henrique desconhece que Bento XVI declarou que a Missa Nova de Monsenhor Bonini foi fabricada e permitiu a anarquia litúrgica que é bem conhecida nas igrejas de todo o mundo, portanto, incluindo o Brasil. Claro que Cônigo Henrique desconhece que o Cardeal Ratzinger elogiou o livro de Monsenhor Klaus Gamber, que chamou a Missa de Paulo VI de câncer. Claro que ele desconhece que Bento XVI está executando o plano proposto por Monsenhor Gamber para restaurar a missa de sempre. Claro que Cônigo Henrique desconhece que a expressão povo de Deus para designar a igreja foi criticada pelo cardeal Ratzinger em um de seus livros. Portanto, quem não está em plena sintonia com tudo o que a igreja sempre ensinou é Cônigo Henrique. Graças a Deus, esse sacerdote afirma não duvido da boa-fé desses irmãos do site monfort e admiro seu desejo de transmitir a fé católica, que Deus o recompense, pelo menos por reconhecer isso, e que Deus lhe abra os olhos, antes de tudo, para repudiar seus erros e que o faça conhecer realmente, o que ele chama de contexto histórico do Concílio Vaticano II, sobre o qual ele manifesta tantas ilusões. Incorde, aso sempre, Orlando Fedele.